0: los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día lunes 18 de abril. Luego de retornar de las vacaciones, muchos todavía siguen descansando. Gracias por estar en nuestra sintonía a través de las diferentes plataformas de Los Ex del Fútbol y por supuesto también a través de Radio Sonora. Así queda la tabla de posiciones disputada una jornada más, la jornada 18, vaya el tema del descenso que nosotros dijimos... Qué bonito fuera que se pusieran de esta forma, y así es, Limeño y Santa Tecla a seis puntos del de descenso en este torneo clausura. Vamos a hablar, por supuesto, un poco acerca de la jornada también. 17, un breve resumen y, por supuesto, también lo que pasó el fin de semana, los resultados que nos han dejado. Profe Emiliano, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal, Liana? Buenas tardes, buenas tardes, profe, amigos. Eh, la verdad que se puso lindo eh, obviamente la gente de Santa de Tecla no está para nada de acuerdo con nosotros pero es pero bueno tener algo con por, sí. por qué jugar no algo más que lo que está pasando arriba que por cierto el, el, el partido entre los punteros del campeonato dejó mucho que desear pero creo que hoy por hoy pasa todo por lo que está o lo, por lo que puede suceder abajo
1: Profe Elmer, ¿cómo
3: está? Hola, ¿cómo estás, Diana? Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Vamos a ver, jornada 17 y 18 que ya se juega. Un torneo que, no sé ustedes, pero yo lo he sentido bastante largo. Sí. Y creo ya que eh, a este momento estamos llegando a una etapa emocionante en el papel. Aunque como discutíamos antes de salir al aire, en el papel súper emocionante, en la última jornada creo yo que... ...en términos prácticos y lo que vimos de fútbol... ...faltaron emociones... Sí. ...en términos del espectáculo que generaron... Eh, ...bueno, la mayoría de los partidos que pudimos... Eh, ...ver a través de las transmisiones en directo, en vivo... ...y eso, ¿verdad? Eh, muchos incidentes en la jornada 17... ...que han tenido impacto en términos disciplinarios... ...el arbitraje creo yo que... ...lo veo que ha tenido menos incidencia pero es porque el ritmo de los partidos, así como lo señalo en, el, en la jornada 18, ha bajado, no hay mucha intensidad. Lo que a mí me queda de planteamiento es que nuestros árbitros no estén preparados para eh, dirigir partidos con un ritmo de juego de intensidad media a alta, por lo demostrado en la, en la, jornada, en la primera vuelta y parte de la segunda vuelta. Ahora uh -huh. que ya los equipos están tomando más precauciones... ...los partidos se vuelven más pausados... ...a un ritmo más lento... ...les dan la oportunidad de controlar más los partidos... ...de tomar menos decisiones... ...y por lo tanto acertar un poquito más, ¿verdad? Pero siempre han habido situaciones que... ...a pesar de eso que señalo... ...por ejemplo en la jornada 17... ...algo que prevaleció... ...si ustedes tuvieron la percepción en general... ...es que... ...increíble que los equipos que... ...que cometen falta... ...son los que se ven beneficiados... Eh, por el hecho de que los árbitros no ayudan a que los juegos se, se agilicen, claro. como por ejemplo en el Alianza Santa Tecla en la jornada 17 y en el Águila Metapan si recuerdan los árbitros tratando de detener al jugador que quiere reanudar rápido las acciones de juego entonces uno dice, bueno y a, a favor de quién están, y aquí sí porque la regla te dice tenés que ...ayudar al equipo que quiere jugar más rápido... ...porque al tratar de detener, de matarle el ritmo de juego... ...que jueguen rápido... ...está favoreciendo al bando infractor... ...entonces... ...esa es una de las tareas pendientes en la jornada 17... ...en términos generales de arbitraje... ...en la jornada 18 como... ...lo decía, creo que fue relativamente más tranquilo... ...menos incidencias en, en la labor arbitral... Eh, ...en relación a las decisiones de los juegos... Pero sí, por ejemplo, en el Pat Platencia Alianza adelantando, así como lo recordarán también en el Firpo Alianza, la jornada 17, aquel penal que no se le sancionó a Rodolfo Zelaya, aquel, aquella acción que llega sobre la espalda del defensor de Firpo, eh, me parece que es vigil sobre la espalda de Zelaya ¿Sí? y termina dejando seguir la jugada del árbitro de turno, en el Platencia Alianza al minuto 80 y 89 en curso, eh, eh, no le sancionan una, una falta por que debió haber sido penal a favor de Platense si hubiese significado el empate de este partido. Falta que hace el jugador número 15 de Alianza y pues obviamente esas situaciones sí tienen incidencia en el juego. Claro, ya no son tan escandalosas como lo hemos visto en la jornada, en la primera vuelta y parte del inicio de la segunda vuelta. Y creo yo que sí, ya les está ayudando el tema de tener intercomunicadores a los árbitros, ¿verdad? Como que ya les logró dar una estabilidad, los ritmos de juegos han bajado, y como que, vamos a ver, como que los árbitros emocionalmente quizás, o al menos mentalmente, ya se ubicaron un poco y se les está facilitando. Y yo me voy a adelantar, como me gusta adelantarme en algunos aspectos, por esa falta de, de saber manejar los juegos a intensidad media, media alta o alta, les va a pasar factura en los cuartos y semifinales porque van a volver nuevamente con equipos que ya los que salvaron clasificación, las posiciones, y ahora sí, vamos a otra etapa a pelear todo por el todo y habrá que ver si los árbitros están listos.
1: Bueno, y como mencionaba el profe Elmer, el resumen de la jornada 17. Eh, hubo situaciones de castigo muy fuertes para el cuadro de un deportivo, luego de esa victoria de uno por 0 con el cuadro de Chalatenango, con tanto de Denis Pineda una sanción para el cuadro 11 de deportivo, como lo comento, para Barreto y también para el profesor Polía Da Silva, que son eh, sanciones estipuladas dentro de parte de, del profesor Iván Barton al momento de presentar el informe arbitral profe del Mercedes una situación luego de eh, ciertas faltas que hubo dentro del partido, situaciones que se dieron, y al momento de trasladarse al Camerino, como lo menciona precisamente el informe, Hubo un conato de parte de los jugadores y el cuerpo técnico del cuadro de once deportivo sobre el asistente y también sobre el principal del partido, el profesor Iván Barton. Profe.
3: Vamos a ver, eh, aquí hay unas situaciones que hay que re, re, remarcar, ¿verdad? Cuando el partido termina caliente, en alguna medida, el desarrollo del partido incide y, y, y tiene que ver con el hecho de que no se actúa con firmeza, porque deja cierto espacio para esa protesta, para ese reclamo, porque... Eh, pues pensás que no va a ser tan firme luego el árbitro en tomar decisiones Y pues en, en cierta medida en la finalización del partido es parte de lo que sucede aquí Y bueno, el resultado Y vamos por parte en ese sentido Ahí tenemos el, 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 los que están a través de YouTube Pueden ver parte de la, del acta o la resolución del comité disciplinario en relación a esto Pero también antes de esto vamos a hablar de la conferencia de prensa Que dio, sí. me parece, el capitán de... Sí, de, de Once de Deportivo en relación a supuestos que el árbitro eh, profirió en contra de los extranjeros. Más allá de, de si es cierto o no, yo creo que es importante, hasta el momento no sabemos que si el equipo ha interpuesto algún recurso. Sí,
1: sí va a haber apelación. Eh, pero,
3: no, pero me refiero a un recurso ajá, en términos de, de la, la situación la de juego. Ah, okay. uh -huh. Antes de que lleguemos al tema de las sanciones, en el sentido de que... Yo siempre le he manifestado en muchos espacios que si hay una situación, por muy autoridad que sea el árbitro, que va más allá de las funciones, de la responsabilidad y de las facultades que tiene el árbitro, los equipos están obligados a interponer un recurso. Más allá, porque obviamente el tema de comprobar un tema de que si el árbitro profirió insultos o frases de discriminación, el tema de probarlo es muy difícil... Sí pero el que el equipo eh, interpone un recurso, habla de la seriedad con que el equipo se ha tomado esta situación y por lo menos ellos formalmente establecen un precedente. De lo contrario queda en eso, ¿verdad? En dimes y diretes después de la conferencia de prensa y luego cuando uno ve la resolución, dice uno, ah bueno, entonces estaban, como decimos en buen salvadoreño, adelantándose, ¿verdad? A la situación y desviando la atención y aquí no podemos aseverar si son ciertas las afirmaciones del capitán solo porque el capitán lo dice claro, porque lo dice. en el caso del árbitro no tiene la oportunidad ¿verdad? de dar una de réplica en ese sentido de manera pública sí a través de los diferentes medios o de su informe arbitral pero luego cuando uno ve todas lo, las sanciones como consecuencia del informe le va encontrando sentido a todos estos aspectos y insisto desde el momento que 11 Deportivo no interpone un recurso formal, me genera dudas si verdaderamente esas frases se dijeron o no. Pueden ser, ser ciertas, pero desde el momento que ellos no se toman la seriedad de darle curso a todo esto como corresponde, eh, pues obviamente ahora que vienen las sanciones, uno dice, entonces era como se estaban adelantando a lo que posiblemente podía venir como consecuencia de los incidentes que se dieron ya en los camerinos. Sí. Más allá de lo que terminó en el terreno de juego, terminando el partido, luego se traslada a los camerinos y como consecuencia de esto hay sanciones. ¿Qué vamos a ver? De... Que, peor, que es peor
2: todavía porque uno más o menos puede encontrar al, al, algunas situaciones dentro del partido donde decir si sí, se estaban comportando mal o el árbitro se estaba comportando mal. Pero ya detrás de las paredes, eh, la gente que, que, que fue testigo fue realmente muy poca, sobre todo porque sabemos que el, el vestidor de los de los árbitros es el que mejor resguardado está en, en, en los campos de juego. Y eso es lo que tira todavía más, digamos, una neblina ¿no? a todo lo que pasa. Y, y a, a veces uno termina creyéndole a quien mejor le cae. El, el, el chico Sibran es un chico que, que no tiene una mancha en su currículum, entonces habla él y le dice, ese no habla nunca, y cuando habla seguramente es verdad. Pero también decimos que, que, que bueno que el árbitro es un árbitro internacional serio que, que su profesionalismo y su carrera eh, han marcado siempre una, una ética entonces eh, se, se convierte eso ¿no? en, un, en una disputa que, 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 que termina poniéndonos en bandos a todos sí. si, si el arbitraje te cae mal listo el arbitraje el, el árbitro actuó mal y seguramente mintió y seguramente modificó el el, 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 el acto arbitral entonces eh, está, está bien complicado cómo va a seguir esto.
3: Por eso la importancia de que el once deportivo, en este caso, inmediatamente de la situación, hubiese interpuesto un recurso para darle el seriedad. curso correcto a esta situación y la seriedad del caso, antes de esperar cualquier otro informe. Porque ellos están demostrando que están tomando las situaciones en serio y, y que están respaldando en este caso al capitán, por ejemplo. Claro. Entonces, eso hubiese sido importante. Desconocemos si. Si el once deportivo ha interpuesto algún recurso en relación a las situaciones iniciales que dio a conocer el capitán, luego un acta eh, del comité disciplinario que tiene muchas implicaciones, por ejemplo una sanción de, de 12 partidos de suspensión para que pueda dirigir el, el entrenador del once deportivo, el Poliguita Silva, implica que son situaciones que fueron de una connotación bastante grande en, en la interna, verdad. pues obviamente en este caso prevalece el informe del árbitro, eh, luego una suspensión de nueve partidos, me corrigen para Barri Bar Barreto. Barreto, ¿verdad? Sí, Uruguayo Que son los que, los que terminan pagando la factura bastante alta de estos incidentes. Y bueno, un once deportivo, lastimosamente, que venía por buen momento, estaba había agarrado ritmo de juego, llevaba muy buenos resultados, iba sumando, de hecho ahí está en puesto de clasificación todavía. Y dentro de esto, ¿verdad? Dentro de las incidencias, ahí como nos compartían en producción, está el tema de que hubo empujones hasta... Para los asistentes del, de, de, del árbitro, ¿verdad? Sí. El partido ya en el camerino, según lo reportado. Entonces, esto es lo que le da la incidencia de gravedad para estas sanciones. Que bueno, que nosotros nos tenemos que remitir a los hechos de lo que eh, han manifestado y lo que se ha dejado sentado ahí en, en las actas, más allá de que si nos consta o no esta claro. situación.
1: Bueno, otros resultados, Alianza empató dos por dos con el cuadro de Santa Tecla con tantos de Ezequiel Rivas, Juan Carlos Portillo para Alianza, Roberto González y Craig Foster para el cuadro de Santa Tecla Fase empató uno por uno con el cuadro de Municipal Limeño con tantos de Rudy Clavel y Fernando Valladares el cuadro Fogonero empató con Marte tanto de Jocoro, de Nelson Moreno y Tardelis Peña anotó para Atlético Marte Platense cayó dos por uno con el cuadro de Firpo, los tantos de Firpo de Omar Williams, Steven Vázquez y el de Irving Herrera 42 para el cuadro de platense Y Águila, que fue un resultado también Que nos llamó la atención Cayó tres goles por uno en condición de local Frente a Isidro Metapan El tanto de Águila, Kevin Santamaría de penalti Kevin Román, que ya lleva varias jornadas anotando eh, Para el cuadro de Isidro Metapan Y doblete de Luca Orozco El defensor del cuadro calero ¿Cuál de esos
2: resultados Me sorprendió más <risa> <risa> empe empe Empezando por el de Águila sí. Obviamente, ¿no? Eh, sí, porque en la cancha no se vio una diferencia. No. Uno, uno ve 3 a 1 y dice Metapán jugó un partidazo y ahí la hizo poco. Y la verdad que es lo que usted dice, ¿no? Eh, Metapán pegó en el momento justo, en, encontró un águila que le, que le costó reponerse de cada uno de los goles, pero siempre tuvo el control del juego en sí, ¿no? Como, como caracteriza a este águila de la Chochera Castillo de, de mucho... Eh, posesión de pelota, de, de pasearla mucho, de tener paciencia, y encima se cruza en los momentos donde más apurado estaba Águila por tratar de eh, acercarse en el marcador, se encuentra con un árbitro que no lo dejaba reanudar el juego, que, que hacía cada situación muy larga, eh, terminaba durmiendo, y obviamente de todo esto el beneficiado fue Metapan, que hizo un muy buen partido, hizo un muy buen partido. Eh, obviamente, claro que mereció ganar por, por todo lo que hizo dentro de la cancha, tácticamente, otra vez, sobre todo su defensa, hizo un gran trabajo. Eh, tienen como goleador a su central, eh, que, es un, que es algo muy raro, ¿no? Pero en general es eso, ¿no? Eh, pegó en los momentos justos, eh, supo refugiarse bien, supo ser un equipo inteligente para cortar los circuitos de juego, no solo tácticamente, sino que también con esas faltas sistemáticas que uno habla, ¿no? y, y como decimos, no no es la culpa, pero sí se encontró con un árbitro que aparte eh, sermoneó demasiado y, y no lo dejó Águila nunca meterse en partido. Después para mí otro de los resultados que, que fue muy... Eh, que, me, que me sorprendió mucho fue el 2-2 de Santa Tecla, que también hizo un muy buen partido pero eh, jugó en el mejor ecosistema que tiene Alianza. En el Cuscatlán, con su gente, eh, con un equipo que, que seguimos viendo que está eh, cada vez más fresco a la hora de tener fútbol, pero sabíamos que Santa Tecla, con la dinámica que tiene en su joven, le podía crear muchos problemas. Y fue así, ¿no? Rapidito, eh, Alianza quiso hacer lo que siempre hace, irse encima, tratar de... De, de hacer la diferencia en el resultado y en uno de estas jugadas eh, se escapa muy bien Walter Torres gana línea de fondo y después cuando cuando el Torito González está en el área es, es alguien que suele re resolver bien pero, pero sí, en, a nivel de juego creo que, que otra vez no vimos un juego parejo otra vez con una eh, alianza eh, mejor dentro de la cancha manejando mejor la pelota teniendo más situaciones de gol pero que no tuvo la puntería suficiente como, como viene adoleciendo de, de hace varios partidos. No es que no ataca Alianza, sino que no tiene la puntería que tuvo otros torneos anteriores.
3: Eh, en mi caso, <risas> creo yo que me sorprendió la victoria de Firpo frente a Platense en términos de resultado, porque es un Firpo que vamos a ver impredecible, diría ah. yo. Y, y sacarle una victoria a Platense en el Toledo Valle, pues sorprendente, verdad con goles de omar William y, y Steven Vázquez. Eh, interesante lo que planteaba Firpo en ese momento Porque empezaba a decir uno Bueno, ahora sí, ahora sí Firpo ya despegó y va a entrar a la, a la clasificación Pero luego hablaremos de la jornada 18 Y de Firpo <risas> en ese sentido Y luego sí, me pareció interesante Lo que planteó Metapan frente a Águila En esa victoria En términos de resultado contundente 3 a 1 claro. En términos de juego no es tanto así Como ya lo describió Emiliano Me parece que... Eh, y que me corrige Emiliano, yo creo que Metapán sí. preparó mejor el partido que Águila, Creo que sí. en términos de eh, la estrategia. Creo yo que Metapán supo cortar esa, esos circuitos asociativos que genera Águila y pegar cuando tenía que pegar. Fue pragmático. Y pues Águila creo yo que se confió por el hecho de que cuenta con un mejor plantel, cuenta con variantes, que era lo que no tenía antes, pero le faltó tener, digamos, la pegada que tuvo Metapán. Sí, y sobre, y
2: sobre todo que, que Águila ya tiene varios torneos, no solo con Chochera, que es un equipo que le hacen pocos goles. que Sobre todo que es un equipo que eh, lo, un equipo que caracteriza a Benji, ¿no? que, que es sistemáticamente ha sido su portero, que le hacen muy pocos goles. Y que yo no recuerdo, no, no he visto la estadística, hace cuánto que, 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 a, que a un Águila, de, de, digamos de la época moderna, no le meten eh, más de dos goles. Y eso creo que es lo más sorpresivo.
3: Ahora, lo otro es que me parece que Águila vuelve a, a tener la sombra del torneo anterior que eh, no tiene capacidad de reacción. Una vez se ve eh, con el marcador en contra. Sí. Intentó por momentos, pero creo yo que esa situación lo terminó desesperando de tal forma que no logró tener esa profundidad, ¿verdad? Y, cre y
2: creo que ahí es donde todavía el, el famoso mito o, que, que ha sobrevolado todo ese torneo es... Eh, porque Jairo no juega en Águila como en la selección porque en, en partidos como el del otro día con Metapan ¿no? donde Metapan pegó y se refugió pegó y se refugió entre comillas se refugió sino que hizo un bloque eh, obviamente bajo bien fuerte sabiendo que, que Águila lo que mejor hace es manejar la pelota y dijo bueno, se la dejo no, 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 no voy a pelearle la posición de pelota porque eso haría que mis líneas se separaran demasiado y le haría el trabajo más fácil entonces, en esos partidos son los que jugadores como Jairo tienden a abrirlo, ¿no? Con, con, con un regate, con, con la gambeta que, que le caracteriza, que normalmente es quien en la selección, con, con esos arranques, nos da alguna situación de peligro. Y en Águila, lamentablemente, no, puede, no, no, no se ve eso tan, tan efectivo. No digo que no se ve, obviamente que lo intenta, pero no se ve tan efectivo como se ve en la selección. Y eso... Obviamente eh, cala en el jugador, ¿no? En el ánimo del jugador. ¿Y por qué contra qué sé yo, Costa co Rica, por no, ejemplo? No, y, y contra Serginio Des lo puedo hacer y, 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 y no contra girola de Metapan, digamos, ¿no? Es, es, es raro. Pero también el, el conocimiento que el jugador nacional tiene del, del propio jugador al que enfrenta es, es mucho mayor, obviamente, que el que el que tienen los jugadores internacionales
3: luego si me permitís agregar en el tema de, de, del otro resultado que también que creo que en general sorprendió el Alianza Santa Tecla eh, lo, que, lo que me queda a mí de ese partido es que vamos a ver Alianza y luego creo yo que se complementa con lo que pasó en la jornada 18 es el equipo a vencer se vuelve uh -huh. a pesar de que Águila y, y Chalate están ahí en la punta yo creo que Águila el caso de Alianza volvió a mostrar la jerarquía y va a paso lento, tranquilo, está a un paso de lograr el, el primer lugar cuando es un equipo que empezó ahí en la, al fondo de la tabla, que no terminaba de carburar y ahora pues es un equipo que con, con el, eh, frente al Santa Tecla lo que me parece que le sucede a Alianza es cuando se encuentra un equipo fresco, joven como es Santa Tecla le cuesta, porque de repente Alianza como que es un equipo que juega de memoria pero de repente tiene espacios que es muy lento y cuando tení, tuvo este Santa Tecla que era más ímpetu con una idea de tratar de eh, eh, hostigar a Alianza, lo logró. Sí, Tanto se, y se, lo hizo sí. se lo hizo
2: Faz. se lo hizo Faz Santa Tecla. Eh, hablábamos que contra Faz se refugió, ¿no?, por porque Faz le había ganado la posición de pelota y cuando se vio abajo en el marcador y tuvo que ir sí o sí a buscar el partido y a correrlas todas y a pelearlas todas, fue cuando mejor jugó y el otro día le pasó algo, algo muy parecido con Alianza. Como usted, usted lo decía fuera de micrófono antes del partido, antes del, del programa, eh, Santa Tecla es un equipo que a pesar del momento en el que está, realmente no tiene nada que perder. O sea, de, de aquí en más sería todo ganancia. Y, y, y pegar un golpe de autoridad, sobre todo en los jóvenes, para mostrarse en un partido como Alianza, era el momento justo y así lo
3: hizo. Un, un Santa Tecla que creería yo que con Cárcamo Batre se ha vuelto más equilibrado. Sí. Un equipo que logra mantener esa consistencia durante los 90 minutos, que muchas veces no le alcanza, eh, posiblemente por el tema de ahí es donde falta la experiencia, la jerarquía de repente. Porque vamos a ver, les termina sacando un empate 2 a 2 a Alianza. Anteriormente, como ya lo describiste, frente a Faj, el partido que le hizo, le termina sacando un 2 a 2 a Águila, aquí en Las Delicias. Y vamos a ver, de repente alguien dirá ¿Cómo es que le termina sacando un 2 a 2 Águila en las Delicias si siendo local? No, pero es que estamos hablando de que Santa Tecla En términos de el grupo de jugadores jugadores o jóvenes Pues obviamente tenés que pagar la factura ¿Verdad? Claro. El derecho de piso de estar ahí Y, y, y cualquiera podría decir que eh, Águila, Faja Alianza Fácil van a llegar a traer ¿Verdad? Pero el equipo se los ha puesto difíciles Y te dice que tiene madera, tiene material Pues obviamente... Eh, en estas instancias El tener, digamos, madera No es necesario, hay que tener jerarquía sí. Y de repente en la jornada 18 Ahí vamos a ver qué es lo que pasó
1: Así es, nos vamos a la jornada 18 Con el partido que precisamente La abrió y es el de Chalatenango Frente al Club Deportivo Águila 0 por 0 se repartieron puntos Las bajas para eh, Chalatenango Díter, eh, Domínguez Por lesión
2: También vimos algunas de las bajas en, en la tribuna a, a Dieter y a, y a las sí. hermanas Calderón también. Ay, no.
1: A Brian también eh, Chalate, Rentería, Carlos y Salazar Son un total de siete jugadores De bajas del equipo titular Para el cuadro de Chalatenango Y la única baja del titular Para el cuadro de Águila Fue la de Gerson Mayer Y eso
2: es, es Seguimos subrayando el trabajo De los entrenadores nacionales Nosotros hablamos mucho de Kiko Enrique Y lo que ha hecho con un equipo que sin cambiar muchos jugadores eh, cambió la forma de juego positivamente ¿no? y a favor del, del, del espectáculo y, y viendo las bajas que tiene Chalatenango y aún así recuperó porque lo había perdido recuperó el, el primer lugar siempre eh, eh, peleándolo con Ayla, ¿no? pero si uno ve los dos planteles otra vez hablamos de la jerarquía más allá de la calidad de los jugadores de la calidad es una cosa pero también la jerarquía y, y, y ver que le ha igualado el torneo es, es realmente de resaltar, ¿no? un o sea, gran, gran trabajo ha hecho el, el cuerpo técnico de, de Chalatenango, Dobson Prado, el profe Pancho Cibrián, el, el profe Fernández, que, que yo tuve la suerte de trabajar con él y para mí es uno de los preparadores físicos que, que más respeto por la forma de trabajo que tiene y la seriedad. Y todo se ve, ¿no? Se, se, el, el conjunto, ¿no? porque el pro Fernández ya tenía tiempo de estar en Chalatenango. Pero tal vez cuando vos no conjuntas lo, lo, lo mejor que haces tú con la idea de juego del entrenador, eh, puede ser que el equipo no termine dando todo su potencial. Pero ves eso, ¿no? Que, que pierde el, la pareja de centrales y sigue dándote. Sí, el otro día Chalatenango pareció un equipo seguro en defensa. Sí. ¿no? ¿Y qué Leonardo? ¿Eh? Leo México. Sí, sí, lo mejor no, pero y después hay jugadores que uno siempre los ve rebotando de un lado al otro y, 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 y no les da el, el valor suficiente, pero también en partidos como eso te demuestra que son jugadores de calidad, que, que más allá de su bajo perfil, eh, como Barahona. Sí. Barahona es un, un volante que siempre tuvo un corte más ofensivo, entre comillas, pero todavía tuvo que jugar de central sí. y lo hizo muy bien. Y entonces, ahí es donde siempre hablamos, ¿no? Vos podés tener jóvenes como Leo, eh, como Landa Verde, varios wow. chicos. Exacto, como los chicos de... Pero si no tenés eh, tipos al lado que te marquen eh, una línea de trabajo y de conducta y sobre todo de rendimiento con este bajo perfil, bajo perfil pero alto trabajo, entonces todo todo es mucho más fácil. Así que, que bueno, un aplauso, seguimos eh, aplaudiendo Chalatenango Pase lo que pase, de aquí a lo que termina el torneo, obviamente el trabajo es, es, es excelente.
3: Vamos a ver con Chalatenango y Águila, de repente eh, te queda la sensación de que no, puede ser, no va a servir de mucho que vayan en primero y segundo lugar o que sean que se estén disputando ahí la punta de la tabla de posiciones, a más de que les puede sumar verdad, para, para clasificar ahí a la liga de CONCACAF. De acuerdo al puntaje que puedan hacer ahí Que están en esa disputa Dependiendo de quién sea el campeón Pero en términos del campeonato De este torneo eh, A mí me queda una sensación De que les hace falta pegue a los dos Que se van a terminar durmiendo Si no reaccionan Si no muestran una idea de juego clara Y yo me atrevería a decir Que tiene que ser antes De llegar a cuartos de final sí. los En el caso de Chalatenango Relativamente vamos a ver dur Terminó durmiendo diría yo Este partido con esas frase Lo re re resumiría en el sentido De que llegaba diezmado eh, venía de sacar una victoria, venía, viene a enfrentar a un águila que posiblemente venía por el desquite después de aquel partido que hicieron en San Miguel cuando lo termina ganando 1-0 eh, Chalatenango
2: con, ya, de, de manera la,
3: práctica. Arruinándole el aniversario. Exacto, entonces... Eh, ahora era como venimos diez no tenemos a ese jugador que nos marcó la diferencia en ese partido que logramos sacar águila el espacio terminó 1 0
2: no, no tenía a casi todas las figuras de ese partido porque foster fue una eh, Dieter fue la otra Domínguez fue la eh, otra y, y después las variantes que le quitan la verdad que,
3: que... terminó siendo un buen empate para Chalatenango eh, para Águila creo yo que dejó muchas dudas Porque viene de una derrota frente a Metapán Un 3 a 1 de local Y luego viene contra un Charatenango diezmado, No encuentra la fórmula para poder anotar Con un equipo que tiene Vamos a ver, si algo tiene este Águila Es abundancia en jugadores de media cancha Y, de, y, y, y adelante verdad Entonces de repente uno dice ¿Qué es lo que está pasando en Águila? Que no logra eh, encontrar esa fórmula que lo ha llevado a ser el equipo más goleador. Tiene un saldo de 19 goles a, a favor, positivo, sí. pero vamos a ver, ya en esta etapa necesitas verlo, número uno por temas de confianza, para que el aficionado se sienta que es un equipo que está aspirando a pelear ahí eh, hasta el último momento en la final de este torneo. Yo creo que todo el mundo en términos de los aficionados aguiluchos, el productor, están viendo ahí a a Club Deportivo Águila en la final pero si lo ves en términos de los últimos dos partidos te genera muchas dudas para qué está este Águila sí. qué es lo que está pasando porque vamos a ver si comparamos las bajas con las que llega Chalatenango con lo que le faltó a Águila que es Mayen vamos a ver es casi nada para Águila y debió haber sido en teoría superior en términos de juego pero fue un partido parejo Además de que un ritmo de juego muy lento, que de repente, hay que decirlo así, hasta aburrido el partido.
2: Habría, habría que, que revisar eh, las declaraciones de, del profe Castillo. Se quejó de una cancha con una grama demasiado alta para fútbol moderno, ¿no? Entonces, creo que también ese sería un, un ingrediente para... Que el, que el partido se diera como Pero se Pero vamos a
3: ver, entonces, ¿cuál sería la excusa después de haber recibido un 3-1 en su propio cancha frente a Ahí es como que... Eh, Estaba
2: demasiado baja. ¿no? Exacto.
3: no logró el equilibrio en cuanto al, a la altura de la grama y eso le terminó pasando factura en dos partidos, digámoslo así, de formas o cosas. Pero bien, eso es lo que tenemos en este Chalatenango Águila que quedan ahí a las expensas ahora de cómo reaccionan y lo que puede hacer Alianza, que está a un punto de arrebatarles el primer lugar en la tabla
2: tiempo al tiempo.
1: <risa> Vamos a hacer una pausa y regresar, continuamos con el análisis de esta jornada 18. No hay verano sin viaje, el 30% de descuento al instante en tus categorías favoritas en farmacias 1, al pagar con tus tarjetas de crédito y débito de Cuscatlán, promoción válida en las categorías de vitaminas, minerales, antigripales, protectores solares, salud bucal, cuidado de cabello y primeros auxilios y también la invitación para que pruebe el nuevo DoloCri Marijuana. DoloCri Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y apliquen dolocrin marihuana del laboratorio
4: suizo ya
0: regresamos los ex del fútbol regresamos
4: de qué están hechos tus sueños de ilusiones de esfuerzo de mucho tiempo de espera
1: esta es la casa donde crecimos en esta pared es a donde nos medían mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici mi mamá nos enseñó a leer a escribir
4: Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán, Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa,
0: ¡Ay, me siento estresado y me duele todo! ¡Me quiero relax!
5: Prueba el nuevo Dolocrin marijuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin mariqué? ¡Dolocrin marijuana! Y también Dolocrin original y Dolocrin forte. ¡Que le apliquen! ¡Dolocrin! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen! DoloCrim original, forte, y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le aplique DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
4: ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
1: Esta es la casa donde crecimos. En esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici. Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir
4: gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos, así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa Te
5: cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte! Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
4: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
1: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
4: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa Cuscatlán. Khan
0: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolo original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico
0: Continuamos con Los ex del fútbol
1: de los ex del fútbol y después de vacaciones te encuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte calidad de laboratorio Suizos. Y otro de los partidos es Metapan que como dice el profe Elmer Va haciendo bien las cosas a paso seguro, asegurando una clasificación y dejando de lado los fantasmas del descenso. Tres goles por cero. Nuevamente anota Kevin Román, tanto nuevo, uh, también de Gregory Díaz y cristian Gil para asestarle ese tres goles por cero al cuadro de Jocoro. Profe Emiliano, un resultado importante, un golpe de autoridad en casa. Y me recuerdo que jornadas anteriores mencionábamos, Metapan tiene que saber pelear en casa, como lo decía también el profe Omar en declaraciones, de que están dejando ir puntos importantes y ahora los aseguran de buena
2: forma. Y sí, condice con el, con el discurso que ellos tenían. ¿no? El, el, el profe Omar una vez habló con nosotros y habló de eso, después eh, lo hizo Gregory Díaz y dijo casi las mismas palabras. Tal vez en ese momento ellos no tenían un presente tan tan tranquilo, ¿no? porque con este triunfo también de, para mí eh, nunca, nunca estuvieron en peligro, pero se alejan completamente de, de, de la cuestión del descenso. Eh, pero ellos sabían que, te, que, que su pendiente era ganar en casa y ganar bien y ganar tranquilo y, y ganar los partidos que se deben ganar. El otro día la verdad que, que sin sin apuro lo ganaron al partido, no porque no es que fue agobiante la presión por ganar, no tuvieron la paciencia suficiente, sabían que Jocoro es un equipo que maneja bien la pelota, que la cancha de Metapan se presta para jugar un buen fútbol, y, 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 y fueron midiendo al equipo, tanto así que en una de las salidas de de, de, de Jocoro, eh, hacen una buena presión alta, la roban y termina... Y terminan definiendo, ¿no? Entonces, creo que, que por ahí pasa, ¿no? Creo que el, la lección de haber ganado o de haber tenido un triunfo como el que tuvieron con Águila en San Miguel, les dio eso, ¿no? Eh, les dio la, la tranquilidad de, de poder medir a los rivales, de no apresurarse, de, de no cometer errores no forzados contra equipos que te la hacen pagar caro. Y, y, y creo que esa es la base de este Metapan. ¿no? Ha tenido paciencia, se ha refugiado bien cuando se tiene que refugiar y hoy ha ganado una puntería en, en jugadores que uno no lo esperaba, que, que bueno que siempre son positivas para la interna del equipo.
1: Así que y también el retorno a las canchas de Marvin Márquez que es una buena noticia también para el fútbol nacional y como dice el profe, ha encontrado Metapan en diferentes jugadores la oportunidad de generar las opciones de gol y uno de ellos también es Kevin Román que se le ha dado la confianza eh, de parte del profesor Omar Mejía. Profe.
3: por el eh, Voy a empezar con Metapan por el final. <ríe> ¿Y por qué por el final? Porque Metapan en la siguiente jornada enfrenta a FAS <tose> y qué mejor... Eh, motivación, sensaciones claridad de objetivos de Metapan de llegar a enfrentar uh, en este derby occidental a tu vecino, a uno de los archirrivales, después de haberle ganado a Águila de visita 3 a 1 llegar después, lograr lo que decía Emiliano de ganar con tranquilidad ahora de local, un 3 a 0 frente a un Jocoro que vamos a ver es un equipo que le ha dado batalla a los Tres grandes en este caso a fase Alianza y Águila. Y termina un Metapan en cuarto lugar, 27 puntos. Y con los resultados de los demás equipos, como lo es el, el dimeño Santa Tecla, le da una tranquilidad sí. de que ahora se puedan concentrar en decir, bueno, ya no estamos viendo si salvamos la categoría o no. Ahora vamos a ver si mantenemos la posición del cuarto lugar, incluso eh, tratar de aspirar a alcanzar el tercer lugar, que en este caso es Alianza, pero está ahí, Metapán. Mantener el cuarto lugar creería yo que es su objetivo frente a Club Deportivo FAS, que bueno, vamos a ver cómo llega Faja a esta siguiente jornada, pero interesante lo de Metapán. Creo yo que, llegue, llegue, oja, a menos que lleguen dema, demasiado relajados frente a, 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 a Club Deportivo Faz, ¿verdad? Y de repente no terminan de darle las cuentas en cuanto al cuarto lugar porque vamos a ver el tema de la de la categoría del descenso creería yo con, con este tres por cero frente a Jocoro casi que la están salvando un,
2: un, un punto un, un punto digamos es lo que le daría la tranquilidad y, y, y viendo el el próximo partido también del Limeño creo que no tendrían problemas porque aún eh, sin ganar con, con FAS y, y lo mismo Limeño con Alianza eh, Ahí, ahí muere todo, entre comillas, ¿no? Pero lo que usted dice, ¿no? En, en Metapan, eh, históricamente siempre contra es un partido aparte.
3: Resaltar que eh, en esta jornada 18, finalmente la comisión de árbitros pare, parecía que cambió la dinámica y, a pesar de que ha sido criticado por el partido 11 Deportivo Chalatenango, eh, le terminan dando el espaldarazo a Iván Barton y. ...logran designar a un árbitro en tres jornadas consecutivas. Esperemos que además del tema de que sea un apoyo en lo anímico, en lo moral... ...por el hecho después del partido 11 deportivo Chalatenango... ...sea como consecuencia de una evaluación del tema de rendimientos. Claro. No más allá solo el apoyo en el sentido de decir estamos con vos... ...porque más allá de eso se deben de analizar los hechos de manera objetiva y pues obviamente eh, tomar esas decisiones, ¿verdad? Y creo yo que en este caso están aprovechando lo que ya generó Iván a nivel de imagen como árbitro internacional, y esperemos que en lo que resta también, ¿verdad?, él devuelva esa categoría que tiene, ese rendimiento, eh, al circuito de la primera división.
2: no y, y fue un partido que sacó limpio, lo sacó limpio sin ningún problema, no hubo quejas de nada. Eh, mira que a veces cuando perdés con esa diferencia de 3 a 0... Eh, podés poner 200 excusas para decir qué fue lo que tu equipo no hizo bien. Y, y realmente Jocoro en ningún momento se quejó realmente del arbitraje, ¿no? Estuvieron con algunas situaciones, de acuerdo o no, pero no, no, no hubo ningún párrafo como para poner en duda el rendimiento del árbitro.
1: Y también otro de los partidos, FAS no pudo mantener el resultado que llevaba de 1 por 0 sobre Atlético Marte. El final de Garballadares empataba el 64, Brian Landaverde notaba el primero de penalti para el cuadro del Club Deportivo FAS. Uno por uno, si usted tiene la oportunidad de vernos a través de la plataforma de YouTube, puede ver un poco también del resumen y de los goles de este partido. Mencionábamos las situaciones extradeportivas también que está viviendo el Club Deportivo FAS. Eh, me comentaban de que ya se le solventó la situación de la deuda que llegaba casi a los dos meses, con un mes, todavía está un mes pendiente para los jugadores del Club Deportivo FAS. Y como dice el profe, se viene el derbi occidental en donde van a enfrentar en condición de local el
2: cuadro de Isidro Metafán. Eh, los, los... Siempre uno habla de las famosas rotaciones, ¿no? Eh... Teniendo un campo tan bonito para, para jugar y para desplegar tu fútbol, a mí me sorprendió de entrada, eh, sobre todo lo de Rodrigo Rivera en el centro de la cancha de, de Club Deportivo Farno, porque es una cancha en la que las características de Rodrigo le caen perfectas, le desahoga sobre todo juego a, a, a Landa Verde. Y el otro día eh, Clavito Portillo creo que no... no no, la calidad la tiene siempre, pero no tuvo el ritmo se notó que no estaba en ritmo de juego y Eriván Flores es un jugador de, de, de corte defensivo totalmente, no es, es, es como un peaje, él tiene muy poca la, la Ahora, pelota ¿Habrá
1: sido una cuestión más de resguardar las circunstancias defensivas si lo queremos ver así?
2: Creo, creo que pasó por ese lado no pero eh, como dije no eh, faz venía de un resultado que no fue para nada positivo de local contra el, contra el último y el candidato a descender que, que se lo termina empatando en, 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 a lo último, un equipo que, que no tiene la pegada que ha tenido anteriores torneos, que, que, que le cuesta cerrar los partidos y sobre todo en defensa está co cometiendo errores bueno o dando posibilidades que también antes no daba y, y que terminan traducidas en gol, entonces creo que en ese aspecto eh, tal vez tenía que haber puesto un, un, un equipo con más fútbol ¿no? o, o por lo menos los que más se pudieron rendir en el torneo me sorprendió también eh, lo de Guillermo jugando de nueve o, o por el centro del ataque y, y, y lo del hondureño jugando por fuera creo que invertidos son más importantes para el equipo tanto así que bueno que Estradela termina saliendo cuando todavía le ganaban 1 a 0 y después de esos cambios el equipo perdió eh, fuerza adelante, perdió conexión, a pesar de haber entrado Vladimir Díaz, que a mí me parece que es el, el, el delantero más en forma que tiene el equipo. Eh, creo que, que todo pasó por el. no por la falta de fútbol, porque tuvo fútbol fácil, sino que por el. digamos, los. los. Eh, en, en, en qué eh, estado de la cancha tuvo esa parte de fútbol, ¿no? Al obligar al anda verde a venir a buscar la pelota detrás de la mitad de la cancha, al tener, dejarlo a él solo, no como eh, digamos el jugador que termina enlazando el, la volantía con el ataque contra dos volantes netamente defensivos de, de Marte, que aparte lo que hicieron fue corretearlo al anda verde para que él no pudiera conectar. Entonces le, le faltó desahogar, ¿no? Y ahí es donde digo que. Que Portillo estuvo eh, muy parado en el centro de la cancha, repartiendo muy bien el balón, pero le faltó eh, saltar línea, ¿no? Y Erivan, que es el equilibrio atrás. Yo sigo pensando que Chen no está recuperado físicamente, que, que la jerarquía de él hace que juegue siempre porque no tenés otro mejor y aparte porque es, se nota que es el caudillo de la defensa, pero parecería que siempre arrastra algo, ¿no? Que, que no está en... En, en, en las mejores condiciones sí, sí, sí. y también eh, Rudy Clavel eh, eh, el ímpetu que él tiene la juventud y la calidad también hace que a veces eh, esté sobrado en algunas situaciones como le pasó en el gol de Marte ¿no? eh, en una en una o sea en un equipo como Marte que solo te ataca con Valladares ¿no? posicional y que sabes que es el jugador más peligroso dentro del área no lo podés dejar solo, más allá de que te ganen las bandas y todo lo demás entonces, creo que en ese aspecto, ahí es donde vemos que Fase está viviendo o que, que puede adolecer de las situaciones extra deportivas, ¿no? Que es un equipo que, que no termina de tener el fútbol, que, que sabemos que puede tener, que, que, bueno, que, tiene un equipo que viene cansado, ¿no? por diferentes eh, situaciones, que tiene que rotar sí o sí, pero a veces los jugadores eh, que, le, que le toca salir a la cancha no tienen la frescura suficiente y que después no le alcanza para terminar de ganar los partidos. Creo que, que más allá de lo que hizo Marte, ayer eh, Faz tenía para, todo para ganar. no Tenía un equipo en, en buena forma, empe, empezó abriendo el cerrojo con un penal, eh, la tranquilidad de que Marte era un equipo que no hilvanaba más de tres pases seguidos y que siempre la tiraba y que en ese aspecto Faz siempre estuvo bien parado. Y después de ahí, poco a poco, le fue cediendo espacio. Eh, los cambios de Marte hicieron que el equipo fuera un poco más dinámico, sobre todo en ataque. Hicieron salir varias veces a Clavel y a Chen de su posición. Y ahí empezaron a verse eh, los huecos en la defensa de Faz. Eh, Eriban no fue la rueda de auxilio que normalmente es. Eh, Landa Verde ya no tenía la frescura ni con quién descargar. Eh, a, a Kevin la magia no le terminaba de cerrar. Entonces... Eh, y te terminás desesperándote y encima te empatan, ¿no? Y, y después fue intercambiando no golpe por golpe pero eh, se fue se fueron equivocando mucho los dos equipos en el traslado de la pelota y terminó siendo un, un empate que para mí fue justo por por los pocos que terminaron buscando el triunfo de los dos equipos
1: bueno, también, Profe Elmer nos vamos con otro de los partidos que todos estábamos esperando de ese duelo. El Profe Elmer, sobre todo, ha estado comentando previo a lo que iba a pasar esta jornada acerca de esta situación del descenso y hablamos del partido entre Limeño y el cuadro de Santa Tecla. Era un duelo a muerte, estamos conscientes de ello, y pegó Municipal Limeño con tantos de Nicolás Muñoz al 40 y también anotaba al 88 eh, Jefferson Valladares para asestarle un 2 por 0 al cuadro de Santa Tecla. Y con este resultado, le vamos a compartir también la tabla de posiciones, quedan a seis puntos del descenso.
2: El chico Valladares metió dos goles en las últimas dos fechas que sí. le dieron cuatro puntos importantísimos al limeño. Le dan vida. ¿Le dan, le dan más vida que nunca. <risa> Profe.
3: En general, de acuerdo al porcentaje de posesión, eh, fue superior Santa Tecla, eh, 54% contra el 46%, lo que habla que Santa Tecla quizás quiso proponer un poco más a nivel futbolístico, pero el Imeño hizo lo que tenía que hacer y esto es como consecuencia de la jerarquía. El grupo claro. de jugadores de experiencia que tiene Municipal Imeño sabía que lo que contaba aquí era ganar más allá de la posesión, de cualquier otra circunstancia, y creo que se. Y estoy seguro que se había preparado para eso en términos de este torneo largo, todo eso que le ha costado a Alimeño, porque recordamos en la primera vuelta un equipo que hablábamos que mucha falta cometía, el equipo que más Oye, pegaba. Y,
2: y lástima que no está Lisandro, porque el primer comentario sería: tu capital y tu, digamos, torre defensiva eh, te falta y es cuando mejor te va defensivamente.
3: Exacto, sí, y exacto. es un municipio alimeño que luego. Pudimos observar partidos como cuando recibió alianza ahí en el Ramón Flores Berrío que le terminó sacando un empate. Es un equipo que entre menos faltas comete, se concentra a jugar, le salen los resultados. Y bueno, creo yo que eh, dentro de esas situaciones que dábamos o quizás se generaba la sensación de que ya esto estaba definido en tema de descenso antes de esta jornada, llega frente a Santa Tecla... 9 puntos de ventaja, termina ganando 2 a 0 y luego de la jornada de 18 queda 6 puntos. A 6 puntos. A 6 puntos, faltando, vamos a ver, 4 jornadas. 12 puntos. 12, 12. puntos y obviamente aquí viene el tema, ¿verdad? Ese, eh, seguro Santa Tecla eh, estará un poco, digamos, eh, ansioso como, con estas circunstancias. ¿Cómo tiene que pararse y enfrentar este este escenario si es, vamos a ver eh, no perder, puntuar de empates o cuál debe ser la estrategia buscar en esta siguiente jornada ir a ganar hacer tres puntos y, y marcar esa diferencia con limeño, porque esta jornada se, eh, eh, jornada 18 se da para eso, porque limeño enfrenta a una alianza en el estadio Cuscatlán que seguro me imagino que alianza estará pensando en
2: el liberato, eh,
3: sí. dar el el paso, la estocada final en este torneo y lograr ponerse ahí, verdad en la primera posición ya que Águila enfrenta a Firpo uh -huh. el escenario de Charatenango uh -huh. en Tierra uh -huh. del Fuego uh -huh. que es un escenario difícil que Jocoro viene de perder tratará de puntear Jocoro también porque Jocoro está en séptimo lugar con 21 puntos ahí uh -huh. eh, a un paso de que si gana Atlético Marte, el mismo municipal limeño, lo pueden alcanzar en, en cantidad uh -huh. de puntos entonces, bajo todo ese escenario, interesante lo que se viene para, para Limeño y Santa Tecla, que creo yo que eh, en la última jornada, o en la siguiente jornada, los partidos a poner a, atención es donde juega Limeño y Santa Tecla por el tema de descenso. Águila-Chalate y Alianza por el tema de liderato. Y luego pues tenemos eh, a equipos como el Metapan, Platense, el FAS, peleando ahí, ¿verdad? Por la tercera y cuarta posición, porque dan ventaja en términos de eh, la localía, más allá de lo deportivo, que esa localía también juega un aspecto importante en temas en tema deportivos, porque, vamos a ver, decidí jugar la primera, el partido de ida en cuartos de final de, de visitante para, de acuerdo al resultado, tener ese apoyo de moral de la afición, el escenario, las condiciones de localía para. Eh, hacer una remontada si no te fue muy bien en la ida o, o, o un empate o terminar de apuntalar el partido así que un escenario interesante lo que se viene en el papel de la primera división como lo dijimos antes de entrar al aire porque en términos futbolísticos la, la jornada 18 creo yo que no fue tan atractiva verdad fueron muy prácticos los equipos muy conservadores apuntaron más al resultado, al error del rival ojalá que en la jornada 19 tengamos un poquito más de arresto a buscar los partidos, a generar más situaciones que en el caso de, me atrevería, de Águila y Chalatenango Están obligados a buscar puntos y jugar bien
1: Y en el Toledo Valle, otro de los encuentros, Alianza visitaba el cuadro de Platense Alianza se impuso uno por cero con tantos de Juan Carlos Portillo Que llega a una marca interesante Igual que el profesor Adonay Martínez como goleador, el segundo máximo goleador en torneos para el cuadro de Alianza
2: Interesante sí, no, para no, el Sonsonate. No, interesante para Adonai, para <ríe> ¿no? Que lo, que lo vive en carne propia, que lo, que lo fueron demarcando jugadores que tiene que ver todos los días y que los tiene sí. que dirigir, ¿no? Primero fue Fito y ahora es eh, eh, la cabrita Portillo, ¿no? Eh, es bueno que siempre lo recuerden a uno, pero, pero perder eh, ese... Ese posicionamiento que él ha tenido o sigue teniendo con el aficionado eh, aliancista, eh, obviamente para uno de, de jugador no es, no es nada feliz, pero eh, sirvió para ganar tres puntos de oro. Realmente un, un partido que, que, bueno, que dice que estuvo apretado, estuvo... estuvo más apretado digamos en situaciones que en juego porque creo que, que otra vez seguimos diciendo que Alianza no tiene la pegada sobre todo del torneo pasado que es lo más cercano pero aún así la jerarquía hace que si vos mantenés tu, tu, tu arco en cero después siempre va a tener alguna posibilidad de, de marcar y en ese aspecto bueno tu 9, tu goleador no lo hace pero el gol vino por las bandas una muy buena jugada donde Ezequiel Rivas gana bien muy bien la banda como, como cuando hacía las apariciones Ezequiel y tiene un centro perfecto para un Portillo que, que dijimos ¿no? que la selección nacional hizo que él no fuera solo un extremo sino que fuera un extremo con gol
3: vamos a ver voy a, a agregar algo en relación a, al tema de las estadísticas y, y esa remontada que ha hecho Juan Carlos Portillo eh, en términos del récord que ha dejado a, a Donay yo diría que uno es eso, ¿verdad? que obviamente te, no es como que tan agradable que te, que sí, te mejoren los números, pero yo me iría por otro enfoque, que creo yo que habla muy bien, estando Donay Martínez, dentro del cuerpo técnico, cuando tenés un alumno y te supera. Quiere sí. decir que estás haciendo bien tu trabajo para que tu grupo mejore tus marcas, entonces quiere decir que lo aprendí, lo que aprendiste, todo lo que hiciste, te está sirviendo de tal forma para que uno En este caso Adonai trascienda como entrenador, como parte del cuerpo técnico Y su dirigido pues que ascienda porque es el jugador que debe mejorar los números Y obviamente puedes decir que contribuiste a eso Habla muy bien eso de, de que Juan Carlos Portillo supere la marca de Adonai Estando Adonai dentro del cuerpo técnico Creí que se están haciendo las cosas bien en ese sentido En un partido como lo dije al inicio de, del programa Que debió haber terminado posiblemente con un empate. ¿Y por qué? Por ese penal que no se sancionó al minuto 89 con 50 segundos, la falta que comete el número 15 de, de Alianza sobre el atacante de, de Platense, debió haber sancionado penal y la oportunidad para Platense para poder igualar el marcador posiblemente pudo haber sido un 1 a 1. Y tendríamos, en términos de puntos, empate... ¿Usted cree que, el, que el, empujón,
2: el empujón de Jiménez fue...? Porque es que
3: el punto es que no llegan a un cuerpo a cuerpo, de hombro con hombro, mm. sino que llega sobre eh, la parte del frente del jugador ah, con okay. el hombro. Entonces te, termina siendo un desplazamiento, incluso un golpe eh, sobre el adversario. verdad. Pero a pesar de esas circunstancias, creo yo que... Eh, en términos del arbitraje lo logró sacar muy bien Edgar Ramírez sin que hiciese un mayor desgaste en la parte física. Parece que se ubicó más en, en decir, bueno, voy a desplazarme, tomar decisiones. Porque en términos generales controló el partido sin que dejara que el partido tuviera, terminara de tener una fluidez, pero controló la parte disciplinaria, un partido que por ratos también le faltó intensidad a ambos equipos. Voy a resaltar el tema de que ya tenemos a un platense que le juega muy diferente alianza, como que ya lo trata de igualar en términos de el volumen de juego y una alianza que creería yo que de repente le falta esa contundencia en otros partidos y todos esos temas pero es un equipo que se conoce de memoria que creo yo que le va a caer muy bien enseguida llegar a cuartos de final y tener esos partidos de intensidad eh, de repente se habla del tema del colombiano que al inicio pues, generó mucha expectativa luego de los primeros partidos, los goles es como este es el jugador que nos hacía falta claro. y ahora es como ¿qué pasó? no terminó de ser ese jugador que se esperaba ¿verdad? pero posiblemente ese tipo de jugadores de experiencia para los partidos importantes que sería cuarto semi pueda aparecer
1: otro de los resultados para finalizar el programa, Firpo empató 0 por 0 con el cuadro de 11 Deportivo. Eh, la próxima fecha, FAS Metapan, Jocoro Chalate, Alianza Limeño, Águila Firpo, Tecla Marte y Once Deportivo Platense. Lo esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Feliz tarde.